0: Hallo ihr Lieben, hier kommt die neue Podcast-Folge Nummer 46. Puh, ich habe Redestau, ich habe das Gefühl, ich habe so viele Dinge irgendwie hier, die ich mit euch teilen will heute in dieser Folge, dass ich gar nicht richtig weiß, ob ich das alles unterkriege, weil ich so viel erlebt habe und ich muss euch einfach mitnehmen, so bei allem, was war und was so für Erkenntnisse kamen und ja, mal sehen, ob ich an alles denke. Ich mache das ja immer ohne Zettel, sondern so frei von der Leber. Und apropos Leber, <lacht> das ist jetzt lustig, ich, ähm, äh, diese Podcast-Folge jetzt, die für, zeichne ich gerade wirklich am Abend auf, was eigentlich niemals bisher vorgekommen ist. Also alle Folgen sind eigentlich, also spätestens bis 15 Uhr, irgendwie mal von mir eingesprochen worden. Und diese Folge heute, die ist in dieser Abendenergie mal. Das heißt, ich sitze jetzt hier mal ausnahmsweise mit einem Glas Prosecco und habe mir gedacht, jetzt, genau jetzt fange ich an, weil jetzt ist alles irgendwie so in meinem Kopf und jetzt will das raus aus mir und deswegen drehen wir die Energie auf, die ist eh schon ganz oben und äh, lehne dich zurück und genieße oder lass dich einfach aktivieren, tanze oder whatever you want. Puh. Wo fange ich an? Ich fange an äh, bei meiner Skifahrgeschichte. Die wollte ich euch als erstes erzählen. Ich war also nicht jetzt die letzte Woche, sondern die Woche davor tatsächlich schon mit meinen Kindern im Urlaub und habe ein paar Tage äh, Sonne getankt und Schnee getankt und Bergpanorama getankt. Und ja, bin gar nicht so wirklich viel Ski gefahren, aber ich habe da einfach so viel gesessen in der Sonne und habe oh, einfach, ja, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, getankt. Und äh, es war verrückt, weil ich habe echt viele Unfälle gesehen. Also es war wirklich ähm, ganz schön heftig, so zu beobachten, wie viele Menschen stürzen und äh, auch für sich wirklich verletzen und dann auch so mit der Schneekatze abgeholt werden mussten. Und ich war so Augenzeugin sozusagen. Und so passiert es auch, dass äh, ich da saß und mein Sohn, mein jüngster Sohn war in der Skischule und ich saß und habe ihm zugeguckt. Und während ich da so saß, ähm, ja, fuhr ein relativ guter Skifahrer über die Piste der Skianfänger, also in so einem kleinen Schlepplifthang. Und über seine Skier hinten am Ende fuhr so ein Anfänger irgendwie drüber. Es war, war eine blöde Verkettung. Und der, der, der etwas bessere Skifahrer, der hat sich dann so vollkommen in den Knien überstreckt. Also er wurde so künstlich ausgebremst durch das Drüberfahren der hinteren, der, des hinteren Skibereichs. Und diese Überstreckung sah einfach furchtbar aus. Also ich habe es gesehen und dachte mir, oh, mir haben die Knie schon wehgetan nur beim Zusehen. Und ich habe mir gedacht, oh war ja das, äh, das waren definitiv die hinteren Kreuzbänder. Und ähm, ich saß dann, wie gesagt, da und dachte, und dann fuhr er noch so ein Stück weiter. Und ich dachte mir, das, der steht nicht mehr lang auf den Skiern, das geht nicht gut. Und es war genau so, also so auf meiner Höhe etwa hielt er dann an und fiel dann auch um, also nicht ohnmächtig, sondern so in sich zusammensinkend vor Schmerz oh und ich saß da und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Gehe ich da jetzt hin? Oder, oh, also Er hatte seine Frau und seine zwei Kinder dabei. Und dann äh, dachte ich mir, was willst du denn da jetzt auch machen? Und dann ja dann bin ich einfach meinem Bauchimpuls gefolgt, bin hin und habe gefragt, ob sie Deutsch sprechen. Und dann hat sie gleich natürlich gesagt, nein, sie, sie sind Italiener. ha Dann habe ich mich mit Englisch da irgendwie durchgequält und habe einfach gesagt, ja, ich bin Physiotherapeutin, ob ich irgendwie helfen kann. Und dann habe ich gesagt, ich habe den Unfall gesehen. Ich habe genau gesehen, was in den Knien passiert ist und ob ich was tun kann. Und dann... Hat er gesagt, ja, gern. Und dann habe ich ihm halt ge gezeigt, wie er jetzt erstmal so eine Entlastungsdehnung machen kann in den Knien, dass er da irgendwie erstmal wieder auf die Füße kommt und dass der Schmerz aufhört, zumindest dieser Akute. Und dann war das auch so, er konnte das gut mitmachen und war dann auch erstmal aus diesem Erstschmerz draußen. Und dann äh, habe ich gesagt, setzen Sie sich mal hier mit auf die Seite, dann lockere ich die Waden so ein bisschen und, und die Kniekehle und so und schau mir das mal an. Und dann habe ich das gelockert und gelockert und gelockert. Ja, und er konnte dann tatsächlich noch mit den Skiern einfach den Rest, den restlichen, das restliche Stück vom Berg fahren, sodass er ja, Richtung Gondel kam. Und dann, genau, und dann haben wir uns verabschiedet. Und ähm, ja, ich war ganz froh, dass ich da irgendwie so ein bisschen erste Hilfe leisten konnte. Und dann äh, war die Sache eigentlich erledigt. Und ich bin danach, dann nach einer, Stunde weiter, nach einer weiteren Stunde mit meinem Theo, dann auch zu der Hütte darunter. Und wir wollten was trinken. Und dann saß der da tatsächlich immer noch, der Herr, und dann bin ich nochmal hin und habe gefragt, wie es ihm geht, ob er okay ist. Und dann hat er gesagt, ja, und hat er hat mir mir nochmal so dankt und hat mich dann auf ein Getränk eingeladen. Und dann haben wir noch kurz zusammen was getrunken. Und dann ähm, ja, hat er gesagt, dass es einfach so ein Wunder war, dass ich da war, weil es eigentlich ähm, so gut war, weil ich ihn so beruhigt habe. Und das hat er sich jetzt so überlegt, dass das war das größte Geschenk, dass da jemand war, der ihm Ruhe vermittelt hat. Wow, und das war das fand ich richtig, richtig schön und es hat mich sehr bewegt, weil ich glaube, wir sind echt in einer ganz schön angefauchten Zeit so angezündet irgendwie und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist echt gerade, dass wir lernen, uns irgendwie zu beruhigen. Ich hatte heute auch so ein coaching gespräch wo es wirklich um ganz viel Angst ging, um ganz viel Unruhe, um ganz viele ganz schlechte Gedanken, um ja so ein fremdgesteuert sein von negativen Gedanken. Und da ging es auch ganz viel darum, okay, Beruhigung, Beruhigung des Nervensystems. Und ich mag jetzt einfach als erste Botschaft für diese Folge heute schon mal aussenden, hey, du darfst dich beruhigen. Egal was gerade ist, du darfst dich erstmal beruhigen. Und wie geht Beruhigen, indem du tief durchatmest und indem du dich daran erinnerst, dass du nicht deine Gedanken bist? Nein, du hast Gedanken und, das war, und zwar richtig viele davon, 60.000 in etwa am Tag. Und das ist wirklich verdammt viel. Und du darfst dich daran erinnern, dass du nicht jeden deiner doofen Gedanken glauben musst, sondern dass du dich, dass du wählen darfst und dass du merkst, dass du dann, wenn du merkst, du hast stressende Gedanken, dass du das unterbrichst und, und dir bewusst wirst, dass es dich einfach jetzt überhaupt nicht weiterbringt. Und dass du atmen darfst und dass du dich wirklich beruhigen darfst. Denn hinter jeder Unruhe, die wir spüren, da steckt immer Angst. Also beruhige deinen Körper, schüttel dich mal, komm auf die Erde zurück und erkenne, hey, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin so viel mehr als das. Ja, das ist jetzt so erstmal meine erste Botschaft für heute. Ja, und dann ähm, habe ich noch was ganz, was Tolles erlebt. Ich war, ich war auf einer Buchlesung diese Woche in einem Buchladen und da war Sabine Askedom, heißt sie, ja genau, und sie sprach über Glück. Und ich habe gar nicht so richtig verstanden, dass sie so über, also sie ist ja ein, ein renommierter Coach in der Szene und ähm, ja, ich dachte so, sie wird ganz viel über, so, ja, über, über Glückstools sprechen, hat sie aber überhaupt nicht gemacht, sondern sie hat ganz viel aus ihrem Leben erzählt und sie hat ganz viel mh, über Schicksalsschläge auch gesprochen. Es ging echt tief und um. es war aber auch, extremst lustig also sie, ich habe so viel gelacht wie schon lange nicht mehr wirklich mich es bald zerrissen es war so amüsant und und danach bin ich so raus und mir hat, also über Glück hat sie ja wirklich gar nicht geredet aber was sie geschafft hat war so ein totales Glücksgefühl zu erzeugen sie hat es wirklich geschafft nur durch ihre Art der totalen ähm, Wahrhaftigkeit und Angstfreiheit und völlig wurscht, wie die, wie die das jetzt finden. Ich rede frei raus, ich bin, wie ich bin. Dadurch hat sie so viele Mauern durchbrochen und so viele Herzen geöffnet und Glück erzeugt. Und das fand ich so schön im Nachgang zu verstehen, hey, du musst nicht über Glück sprechen, ähm, sondern du darfst es einfach sein. Und dann dachte ich mir ja, vielleicht ist auch dieser Podcast so ein, ein kleiner Glücksmoment für dich, dass es gar nicht so oft darum geht, was sind die Inhalte und was, über was erzähle ich heute oder was unterrichte ich da vielleicht auch ein Stück weit. Sondern vielleicht ist es einfach nur das Energiefeld. Es ist vielleicht einfach nur dieses Eintauchen in meine Energie. Und so war das für mich auch in diesem Buchlesungsabend. Und ich dachte mir, boah, ich, ich will auch Buchlesungen machen. Das war mir so richtig klar, irgendwie in dem Moment, dass das so das Format ist, in dem ich auch so gerne ähm, zu Menschen sprechen würde, weil, weil ich das so schön finde, wenn man was liest und dann wieder berichtet, dieser Wechsel und dieses aufmerksame Zuhören. Ich fand das so toll. Das hatte so eine, ja, es war eine so schöne Choreografie. Also äh, deswegen ist es wohl auch dran, jetzt wirklich mich auch hinzusetzen. Ich sitze tatsächlich jetzt auch schon seit ein paar Stunden. Oh, ich fange an, mein nächstes Buch zu schreiben. Mal sehen, ob ich es schaffe, dran zu bleiben. Aber ich habe mir eine schüssel wasabi hingestellt. <lacht> da muss ich andauernd niesen. Meretti, steigt mir so in die Nase. Und das liebe ich so. Ich weiß nicht, ob du auch Wasabi-Nüsse magst, aber ich liebe die total, weil die so wach machen. Die sind so oh, systemsprengend. Genau. Und ja, dieses Buch, das ich schreibe, ist etwas, was mir schon sehr, sehr lange. Auf der Seele brennt, ein Thema, das ich mich irgendwie immer nicht so richtig ranwage, weil ich immer denke, ach komm, das haben doch schon so viele andere gemacht und ja und vielleicht bin ich ja nicht so die beste Referenz für dieses Thema oder mh, wie kann ich denn äh, an der Stelle wirklich was lehren? habe ich wirklich was zu sagen, ja, und das sind alles dumme Gedanken, ja, wir sind nicht unsere Gedanken, ich muss nicht jeden Gedanken glauben, den ich denke, <lacht> kurzer Reminder an mich selbst, äh, sondern ich weiß, dass, dass, wie ich das unterrichte und wie ich das sage, keiner so sagt, weil es aus so viel persönlicher Erfahrung kommt und um was geht's denn jetzt, also, ne, fragst du dich jetzt wahrscheinlich, was über was will sie denn schreiben, ich will, ich will so gerne ein Buch über, für Männer schreiben. Ich will ein Buch für Männer schreiben, wie es geht, mehr Sex zu haben. Und ich möchte gerne ein Buch für Männer schreiben, wie es geht, die Frauen zu verstehen. Ich möchte gerne dieses Buch schreiben als Aufruf an lebendige Beziehungen. Und ich möchte dieses Buch schreiben, dass Männer begreifen können, was wir Frauen da andauernd wollen, wenn wir sagen, wir wollen, dass ihr euch mit uns entwickelt. Wir wollen, dass ihr mit uns ähm Weitergeht, wir wollen, wir haben Präsenz von euch. Ja. Ich glaube, das sind so große Sprachbarrieren, wo wir irgendwie die gleiche Sprache sprechen und dennoch sprechen wir völlig unterschiedliche Sprachen. Das erfahre ich einfach so oft in den Coachings immer wieder. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich führe Frauen wirklich in so eine Kraft durch die Programme und die kommen wirklich so geil in ihre, in ihre Lebenskraft und fangen an zu kreieren und, und fangen an, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Ja, und dann haben sie natürlich Partner an der Seite, die das alles überhaupt nicht so wirklich verstehen, was die Frauen da jetzt auf einmal treiben. Und dann sagen die Frauen und bauen natürlich Druck auf und sagen, hey, du, ich möchte, dass du das auch machst und dass du dich auch mehr hinterfragst und ich möchte, dass du auch mehr in deine Entwicklung kommst und und dass wir beide miteinander uns neu ausrichten und die Männer machen komplett zu, weil sie sich denken, oh Alter, was will die denn die ganze Zeit von mir? Ist doch alles fein, wir haben noch, wir haben noch ein gut, gutes Dach über dem Kopf und haben ein gutes Leben, was müssen wir denn immer noch mehr machen? Ja und das, oh, da möchte ich diesen großen Mythos, diese große Diskrepanz zwischen Mann und Frau, dafür möchte ich schreiben und dafür setze ich mich jetzt echt mal ein paar Stunden hier hin und werde da mal tief eintauchen. Und ich dachte, oh, ähm, ja, es braucht auch einen Kurs dazu. Ich mache einen Kurs dafür, für Männer in so kurzen, so kurz wie möglich. Weil Männer brauchen nicht so viel Sprache, nicht so viele Worte. Die brauchen das auf den Punkt gebracht und guten Beispielen erklärt. Ein Kurs über acht Lektionen, wo man richtig so diese innere Haltung lernt. Was braucht es denn jetzt von mir, damit wir miteinander stärker werden in der Beziehung? Also von mir als Mann. Und was, wonach sehen sich die Frau? Und ja, ich habe einen Wunsch, schon wieder einen Wunsch an euch. Also übrigens danke, ich habe mich riesig gefreut über alle, die sich die Meditationen bestellt haben bei mir zum einen. Und zum anderen habe ich mich auch riesig gefreut über alle, die mir Verlage geschickt haben für das Kartendeck. Also irgendwie entsteht gerade ganz viel in meinem Kopf. Manchmal explodiert er fast schon. <lacht> Aber alles gut, keine Sorge. Ich bin, bin, nicht, ich bin nicht explosionsgefährdet. Entschuldigung, muss ich selbst lachen. Ähm, ähm, also diese, diese Idee, das, das auf die Wege zu bringen, also ich habe eine Bitte an euch, ähm, ich hätte gerne fünf Männer, ja, fünf Männer, die die Lust haben, dieses Ding mit mir zu entwickeln, denn ich brauche einen Gegenüber, ja, ich brauche Gegenüber, ein Gegenüber, das, das mit mir macht, also der mir Fragen stellt, der, ähm, der mir Rückkopplung gibt, der so, diese, diese das brauche ich, um diesen Kurs zu entwickeln, weil ich habe jetzt angefangen, das ohne Gegenüber zu probieren und stelle fest, ähm, dass, dass, ich unglaublich kreativ bin, wenn da jemand sitzt, der Rückkopplung gibt. Also, das heißt, ich hätte gern fünf Männer, die sagen, ey, ich würde es wirklich gern verstehen, Miri. Erklär's mir einfach mal, wie geht denn das, dass Frauen wieder mehr Sex wollen? Wie geht denn das, dass wir unsere Beziehungen in ein neues Level kriegen? Wie geht es denn, dass ich meine Frau wieder zurückkriege? Also so, wie wie sie mal war, so, dass dass wir wieder in diese Einheit zurückkommen. Und wie geht denn das, dass ich die besser verstehen kann, dass die nicht andauernd so motzig ist? Also dass das, wenn du darauf Bock hast, das zu erfahren und was das, was es dafür braucht... Ja, here I am. Dann komm auf mich zu und dann, ähm, ja, dann geht's los. Dann machen wir da gleich, starten wir gleich. Ja, also von dem her, meldet euch einfach. Oder lasst das mal eure Männer hören. Vielleicht haben die selber Lust. Also das ist immer gut, wenn Männer selber Lust darauf haben und nicht, wenn sie wieder von ihren Frauen irgendwo hingeschickt werden. Ja, dann habe ich noch was. Ich war, ich war im Kino letzte Woche. Ich habe einen ganz, ganz tollen Film geguckt, der ist jetzt ganz neu rausgekommen und der heißt Eine Million Minuten, vielleicht hast du den schon gehört oder gesehen und ich finde die Story unwahrscheinlich schön. Es geht in diesem Film darum, dass eine Familie so gefangen ist in dieser Arbeitsmatrix, Geld verdienen, arbeiten, Kinder in dem, in dem System irgendwie versuchen unterzukriegen. Äh, auch mit den ganzen Defiziten, die dann immer von allen Fördereinrichtungen den Kindern irgendwie unterstellt wird, wo man dann als Eltern total unter Druck gerät und tausend Sachen machen muss, um die Kinder irgendwie an die Startlinie zu kriegen, ist es so anstrengend. Also ich, ich kann da auch ein Lied davon singen. Ja, und so, das wird abgebildet, dieses Leben, dieses anstrengende Leben mit voller Entbehrung und voller Rücksichtsnahme, voller Egoismus, dann aber auch wieder auf der anderen Seite. Und dann steigen die einfach aus, weil die Tochter sagt, ich hätte gern mal eine Million Minuten mit schönen Dingen. Und dann entscheidet der Vater, okay, wir gehen nach Thailand und wir gehen nach Island. Und dann wird diese ganze Reise skizziert und auch die ganzen Konflikte und die ganzen Schwierigkeiten und inneren Prozesse, die dann so abs abs sich abspielen in allen Beteiligten. Und ich finde, das ist so gut gezeigt. Es zeigt so gut diese ganzen menschlichen Abgründe, die dann eben passieren, wenn wir beispielsweise an den schönsten Orten der Welt sind, aber dennoch unsere inneren ja, Schwierigkeiten dabei haben. Und ich kann ihn sehr empfehlen. Und mich hat er sehr bewegt. Und einer der Sätze, ich muss das kurz nachlesen, das habe ich mir mitgetippt während des Kinofilmes, ähm, ein Satz, den ich total stark fand, war, äh, da ging es darum, dass, dass, ähm, dass der Mann sich beschwerte, dass der Vater ihn immer so konditioniert bis heute und ihm immer sagt, dass es immer nur um Leistung geht. Und nur wenn er leistet, ist er was wert. Und über andere Themen kann er mit seinem Vater gar nicht sprechen. Und dann sagt er das halt so zu seiner Frau. Und seine Frau sagt dann, ähm, ja, ich finde das auch furchtbar anstrengend. Und dann sagt er, ja, aber es geht ja hier nicht um dich, es geht ja um mich. Und dann sagt sie, ich bin ja auch betroffen von deinen unbewussten Konditionierungen. Ich finde oh, find diesen Satz so gut, ja? dass wir uns bewusst machen, mit welchen Energiefeldern wir da auch rumhantieren müssen manchmal, weil eben unser Gegenüber so voller Konditionierungen steckt. Und damit müssen wir ja auch umgehen und umgekehrt genauso. Und ich finde, das ist in diesem Film einfach ultra gut auf den Punkt gebracht. Also hier mit große Filmempfehlung, schaut euch den an. Ich liebe es, wenn wir unkonventionell sind, wenn wir in andere Lösungen suchen, wenn wir mutig sind, es anders zu machen und unsere eigenen Wege dabei entdecken. Denn ihr wisst ja, der Weg ist immer das Ziel. Ich hatte heute Morgen eine Freundin zu Besuch zum Frühstück. Und wir haben gequatscht und haben einfach eine richtig gute Zeit gehabt. und Sie hat dann auch so gesagt, und ich fand das so schön, sie hat gesagt, weißt du Miri, ich, ich habe so, hab auch gleich gesagt, komm, lass uns den Podcast, lass uns das Podcast-Mikrofon anmachen, das wäre jetzt genial, wenn wir das einfach zusammen machen. Und dann hat sie gelacht und gesagt: Nee, nee, komm, nicht für die Öffentlichkeit, aber ich werde es euch jetzt nachträglich erzählen. Und zwar hat sie gesagt: Weißt du, manchmal weiß ich gar nicht, warum ich das tue, was ich tue beruflich, weil sie ist selbstständig und hat immer ganz verschiedene Dinge so auf dem Tisch. Und dann hat sie gesagt: Und nachher, also im Rückgang, kann ich immer die großen Zusammenhänge erkennen und ich kann erkennen, warum ich etwas tue, wie ich es tue, und warum ich ähm, die Entscheidungen getroffen habe, die ich getroffen habe. Und so ist das immer wieder, dass wir eben, ja, der, also dass wir immer wieder erkennen, der Weg entsteht im Gehen und nicht andersrum. Und manchmal müssen wir die Dinge nicht verstehen, warum wir das machen, wie wir es machen, sondern ja, es, es zeigt sich dann halt einfach rückwirkend, warum genau das richtig war. Also je mehr wir in Verbindung kommen mit uns, und je mehr wir diesen Körperimpulsen folgen, umso mehr formt sich dieser Weg ja, wie, wie ein roter Teppich, der sich vor uns ausrollt. Und so treffen wir manchmal Entscheidungen, die in dem Moment unglaublich groß sind und die vielleicht auch richtig Angst machen. Aber hinterher zeigt sich, hey, alles alles, alles ist genau richtig. Und so wisst ihr ja, ich habe ja auch eine große Entscheidung getroffen. Und, und diese große Entscheidung, die ich getroffen habe, die kennt ihr ja. Also, ich bin umgezogen, ich bin ausgezogen. Und mir formt sich auch immer mehr die Klarheit, warum ich das, also, warum das genau richtig ist. Was da auch in mir aufgeht an Energie und warum ich auch immer mehr in diese Verbindung auch mit mir komme, wobei ich schon wirklich mich vorher auch schon sehr, sehr gut mit mir verbunden fühlte. Aber es geht immer noch mehr. Und dazu hat mir auch eine Podcast-Hörerin ähm, eine Nachricht geschickt und sie hat mir auch erlaubt, dass ich das vorlesen darf. Ich, äh, mich hat das sehr bewegt und ich mag es gern mit euch teilen. Also sie hat geschrieben, ein kurzes Feedback zu Podcast Nummer 42. Ich habe mich umgesetzt. Sehr mutig, Miriam. Ich habe gewartet, dass mein Mann von mir weggegangen ist, um dieses Gefühl von Freiheit wiederzubekommen. Sich wiederzufinden trotz Kinder ist sehr wichtig. Man merkt es kaum, wie man manchmal so ein in einem Konstrukt drinnen ist, das nicht gut tut. Erst nur, wenn man es von außen betrachtet, merkt man, dass es absurd war, da weiterzuleben. Und dann schreibt sie, ich würde vielen Frauen wünschen, den Mut zu haben, sich umzusetzen. Mich hat das sehr bewegt, denn also vor allem der Satz, ich habe gewartet, dass mein Mann von mir weggegangen ist. Und ich glaube, das machen Frauen wirklich ganz oft, dass sie ekelhafter werden und unzufriedener werden und eigentlich nur darauf warten, dass er den Schritt geht, damit wir nicht die Schuld haben. Denn am Ende des Tages geht es immer um Schuld. Und dann auch wieder nicht, weil Schuld ist nur ein Gedankenkonstrukt. Und ich wünsche mir, dass wir, dass wir lebendigere Beziehungen kreieren. Ich wünsche mir, dass wir aufhören mit dem, was uns unglücklich macht und auch krank macht. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir wachsen. Und miteinander wachsen, zusammenwachsen, ist das Allerschönste. Und wenn das aber aktuell nicht, nicht geht, dann ist es wichtig, dass jeder sich erstmal umsetzt, um für sich zu wachsen. Liebe ist, wenn wir den unbedingten Glauben daran haben, dass der Andere in seine größte Kraft kommt. Und wenn das bedeutet, dass wir ihn für einen Moment mal loslassen müssen, oder auch länger, oder vielleicht auch für immer, dann wissen wir, dem Anderen geht es richtig, richtig gut. Und das ist doch das Einzige, was wirklich zählt, in meinen Augen. Also oh, atme tief durch und erinnere dich daran, die Verbindung zu dir die heiligste ist, die du hast. Und dass es möglich ist, lebendigere Beziehungen zu leben. Ich, ich bin felsenfest davon überzeugt. Ja. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wunderschönen Jetzt-Moment und ich wünsche dir immer mehr Lebendigkeit in allem, was du bist und allem, was du tust. Danke für dich. Alles Liebe und bis dann, eure Miriam.